0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 25. října.
1: Benedikt XVI přijal ve zvláštní audienci současného prezidenta Bosny
0: a Hercegoviny Želika Komšiče. Kardinál Zenon Grocholevský, prefekt Kongregace pro katolickou výchovu, předsedal muši svaté při příležitosti zahájení akademického roku papežských univerzit v Římě.
1: Biskupská konference v Venezuely vyjádřila kritiku k připravované
0: ústavní reformě. To jsou hlavní body dnešního vysílání. K němu vám přeji hezký poslech Monika Vývodová a Markéta Šindelářová zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI přijal ve zvláštní audienci současného prezidenta Bosny a Hercegoviny Želka Komšiče. Během ní hobořil o základní smlouvě mezi svatým stolcem a Bosnou a Hercegovinou, výchově, charitativních a sociálních aktivitách a pastoraci věřících katolíků. Poté se Želko Komšič setkal se státním sekretářem Tarčísiem Bertonem a se sekretářem pro vztahy ze státy Monsignorem Dominikem Mambertem. Prezident Bosny a Hercegoviny Žilko Komšič a vatikánský státní sekretář kardinál Tarčísio Bertone si dnes vyměnili ratifikační listiny základní smlouvy mezi svatým stolcem a Bosnou a Hercegovinou, kterou společně podepsali 19. dubna 2006 v Sarajevě a jejího dodatečného protokolu podepsaného 29. září 2006. Kardinál Tarčísio Bertone k tomu řekl.
0: Dnešek je historický den ve vzájemných vztazích mezi svatým stolcem a Bosnou a Hercegovinou. Znamená konec jedné etapy a začátek druhé, která bude charakteristická dlouhou vzájemnou spoluprácí. Dohoda naznačuje pozitivní vývoj a upevňování státního práva i demokratických principů, na kterých chce Bosna a Hercegovina stavět v budoucnosti. V zemi, která v sobě zahrnuje multietnickou a pluralitní náboženskou společnost, řeší dohoda právní jistotu vývoje náboženského života, zejména co se týká veřejného mínění. Dodatečný protokol dohody, který byl podepsaný 29. září 2006, zase předkládá podklady pro smíšenou komisi v souvislosti s výkladem smlouvy a její další aplikací v praxi. V Bosně a Hercegovině žije 44% bosňanů muslimů,
1: 31% srbů, 17% chorvatů a 6% jihoslovanů. Země má 3 850 000 obyvatel, z nich je přibližně 12 katolíků. Působí tu šest biskupů a
0: asi 600 kněží. Vatikán. Dnes odpoledne v 17 hodin kardinál Zenon Grocholevský, prefekt Kongregace pro katolickou výchovu, předsedal Mši svaté při příležitosti zahájení akademického roku papežských univerzit v Římě kardinál Grocholevský mimo jiné ve svém kázání přítomným řekl. Z hloubky svého srdce chceme tedy na Prahu tohoto nového roku
1: společně prosit Ducha Svatého, aby navštívil naši mysl a naplnil je svou milostí, aby byl světlem pro rozum a hořícím plamenem pro srdce. Abychom se stále více otevírali pravdě, a to modlitbou, meditací, Studiem a bádáním. A to vše v pokorné oddanosti Božímu slovu, které nám předává církev. V závěru se chci zmínit o responsoriálním žalmu, který jsme zpívali. Před námi se otevírají dvě cesty. Cesta věřícího člověka, jenž důvěřuje v Boha, a cesta bezbožného, která nevede nikam. V tom spočívá neštěstí lidské existence. Máme si vybrat jednu z těchto dvou cest, pro kompromis není místo. Předmětem volby či odmítnutí je pán, jeho zákon, jeho slovo. Život, štěstí, opravdová plodnost života spočívá v tomto. Blaze tomu, kdo má zalíbení v hospodinově zákoně a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí. Podobá se stromu, zasazenému o vodních proudů. Ve svůj čas přináší ovoce, listí mu nevadne a daří se mu vše, co
2: koná.
0: Na konci liturgie se dostavil do baziliky svatého Petra i svatý otec Benedikt XVI, aby pozdravil přítomné studenty.
2: Cercate, di creare un clima, dove l'impegno dello studio e la fraterna cooperazione viziano di comune a ricchimento per quanto concerne non solo l'aspetto culturale, scientifico e dottrinale, pensi anche il lato umano e spirituale. Snažite se vytvořit mezi sebou atmosféru, kde studijní úsilí a vrtevská spolupráce jsou společným obohacením A to nejen pokud se týká kulturního, vědeckého a doktrinálního aspektu, nejbrž také lidského a duchovního. Umějte co nejvíce využít příležitosti, které vám v tomto smyslu nabízí Řím, opravdu jedinečné město i z tohoto hlediska. Vždyť doba pobytu v Římě může a musí sloužit k tomu, abyste se připravili nejlepším způsobem na úkol, který na vás čeká, na různých polích a poštolské činnosti. Evangelizační poslání vlastní církví v této naší době požaduje nejen, aby se všude šířilo evangelijní poselství, nýbrž aby hluboce proniklo do způsobu myšlení, k usuzování a dochování lidí. Krátce, je zapotřebí, aby celá kultura současného člověka byla proniknuta evangeliem. Na tuto rozsáhlou a nalehavou kulturní a duchovní výzvu Chce odpovědět rozmanitost učebních oborů, jež jsou vám nabízeny na studijních střediscích, které navštěvujete. Možnost studovat v Římě, v sídle Petrova nástupce, a tedy Petrovi služby, vám pomáhá posílit smysl přináležitosti k církvi a úkol být věrný všeobecnému magistériu a papeže. Kromě toho pobyt na akademických institucích, v kolejích a seminářích, docentů a žáků ze všech kontinentů. Vám nabízí další příležitosti poznávat se a zakoušet krásu, že patříte do jediné velké boží rodiny a umějte to naplno využít. V Římě je celkem 16
1: papežských univerzit, z nichž má alespoň 7-4 fakulty. Na těchto papežských univerzitách studuje přes 17 000 studentů a vyučuje více než 2000 profesorů. Studenti pocházejí z celého světa. Jsou to seminaristi, kněží, řeholníci, ale i lajci. Papež se s nimi poprvé
0: setkal již minulý rok, 23. října. Venezuela Biskupská konference Venezuely vyjádřila kritiku k připravované ústavní reformě, jak uvedla ve svém tiskovém prohlášení, změny by poskytly neoprávněnou moc venezuelskému prezidentovi Hugo Chávezovi. Je to opravdu závažné a změnilo by to základní strukturu státu, sděluje vyjádření biskupů z 19. října, které bylo vydáno po třídenním zasedání, na kterém se projednávala zmíněná reforma. Biskupové ve svém prohlášení dále konstatovali, že reformy by umožnily nelimitované znovuzvolení prezidenta a redefinovali Venezuelu z demokratického státu na socialistický. Tento krok by byl v rozpoře s křesťanským obrazem člověka, uvádějí biskupové ve svém stanovisku a dodávají. Považujeme tuto reformu za morálně nepřijatelnou ve světě sociální katolické nauky. Čtyři dny předtím se v Karakase dostali do konfliktu studenti protestující proti reformám s policií a čávezovými stoupenci. Podle informací britské tiskové agentury Reuters, tisíce demonstrantů zatlačila policie pomocí slzného plynu. Konec
2: Blahoslavený Franz Jägerštete. Pátek 26. října bude v katedráli neposkveněné pani Marie Blinci v Rakousku prohlášen za blahoslaveného Franz Jägerštete, lajk, mučedník. Slavnémší svaté blahořečení bude předsedat diecezní biskup Monsignor Ludvík Švarc. Svatého otce bude reprezentovat kardinál José Sarajva Martins, prefekt kongregace pro svatotřečení.
0: Francie Grštétr se narodil 20. května 1907 v Santra de Gungu v Horním Rakousku, několik kilometrů od Bavorské hranice. Byl to náramně veselý a družný hoch, urostlý a hezkého vzhledu. Přestože byl v mladých letech přitahován prostopášností, zůstal pevně zakotven v pravdách víry. Jak sám později vyznal, denně se modlil a tu a tam přistupoval ke svátostem.
2: V únoru 1931, po téměř třiletém pobytu v Eisenerdz ve Štýrsku, se Franc musel vrátit domů. Jeho otec byl postišen souchotinami a jemu připadal úkol vést rodinné hospodářství. V roce 1933 se narodila Hildegarda, plot tajné známosti se slečnou Auerovou, sobodnou služkou. Franc dítě uznal za své a měl je velmi rád. V roce 1936 si vzal za manželku Františku Schwaningerovou, z níž pak měl tři dcery – Rozálí, Marii a Aloizí. Oba manžele se vyznačovali ve farnosti svou hlubokou vírou a pastorálním nasazením. Počasy byly byli přijatí do združení malé skupiny věřících, kteří chodili denně k svatému přijímání.
0: Ještě než všechno zaplavil Hitlerův totalitní režim, Franz byl velkým odpůrcem rodící se nacistické strany a její ideologie. V roce 1938, když hitlerovské Německo obsadilo Rakousko, či, jak se tehdy propagandisticky tvrdilo, sjednotilo velko německou říši, odmítl jakoukoliv spolupráci s nacismem. Zásadně odmítal nacistický pozdrav zdvižené pravice, i když všichni kolem hajlovali. Proti nacistické ideologii nenávisti a smrti stavil pravdy Evangelia, a to i při veřejných debatách. V roce 1943 byl uprostřed světové války povolán do armády. On však prohlásil, že jako křesťan nemůže sloužit zvrácené hitlerovské ideologii a účestnice nespravedlivé války. Všichni věděli, jak jeho přátelé, tak jeho farář, co na něho čeká za tento vyhraněný postoj. Sám farář Josef Karobat později přiznal, že s ním vedl hodně rozhovorů, ale Franz dokázal všechny jeho rady a námitky vyvrátit citáty z Evangelia, takže ho umlčel. Hlavním důvodem odmítnutí vojenské služby pro něho bylo jeho hrdé vyznávání víry. Jeho touha patřit výhradně Bohu, a nikdy nevzít do rukou zbraň, aby někomu uškodil, natož, aby zabíjel jiné.
2: Franc byl s to obětovat na oltáři lásky k bohu své nejněžnější pozemské afekty. Jägerštetr vyvolává tak široký zájem mezi různými kauzami blahořečení obětí nacismu, protože to byl lajk, otec rodiny, opravdový muž živé víry, který pochopil, že by nacistický režim vedl ke zničení zvláště ke zničení víry v Krista a katolické církve. Kvůli tomu, přestože náramně miloval svou ženu a ještě více své dcery, opustil všechno a svou důsledností dává nám i dnes velké a přesvědčivé svědectví. Byl odsouzen na smrt a popraven gilotinou v Brandenburgu 9. srpna 1943.